0: te permites equivocarte exploras más y tratas más y le echas más ganas porque sabes que es parte del proceso entonces cuando no tienes que ser perfecto te puedes
1: hacer bueno bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana, yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez y en este que es el primer episodio de la transición del inicio de esta revista digital, tengo a una gran invitada, a una muy amiga mía que admiro mucho, que es una gran inspiración, es una gran artista y pues en general buena persona, podría describirla. Jimena Larriu nos acompaña el día de hoy. Jimmy, ¿cómo te podrías presentar? Hola,
0: hola, pues este, yo soy Jimmy, gracias por invitarme. Eh aquí esperemos les guste mucho de lo que vamos a hablar y pues a darle.
1: Muy bien podrías más o menos tú poder introducir el tema que vamos a estar discutiendo porque no miento, hemos estado planeando este tema como por dos semanas porque es algo que o incluso desde hace más tiempo porque lo habíamos discutido antes y pues yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que Jimmy y yo somos, entonces ¿de qué vamos a estar hablando? Sí,
0: claro, claro. Eh, vamos a estar hablando de bastantes eh, aspectos del arte, de, de diferentes temas que pueden llegar a ser un poquito controversiales este, el primero que tenía pensado era cómo superar el bloqueo artístico o el bloqueo creativo.
1: También vamos a hablar sobre por qué desarrollar tus habilidades puede estar muy relacionado a la inspiración del arte que consumes, qué es lo que define al artista de nuestra generación y pues cualquier otro comentario que venga en la conversación porque aunque sí ya ha cambiado el estilo del podcast, pues al fin y al cabo seguimos siendo personas que nada más estaban platicando. Exacto, exacto. Mira, yo de las conversaciones que habíamos tenido antes, pues habíamos establecido que el blog creativo es una ansiedad muy grande porque tú pues hasta cierto punto te sientes obligado a esta visión que tienes de ti mismo como artista o persona creativa y pues entonces es una ansiedad como muy contraproductiva para lo que quieres.
0: Sí, es. Que siento que va muy relacionado con que empezamos a sentir que crear es una obligación entonces pues el primer par, eh, la primera parte es eh, convencerse de que no es una obligación, es algo que tú decidiste hacer tal vez profesionalmente pero te tienes que permitir descansar porque un bloqueo casi siempre sucede cuando estás cansado mental o
1: físicamente. Oye se me acaba de pasar por la mente que en lo que te di la introducción no dije exactamente qué tipo de arte dices tú, podrías platicarnos un poco?
0: Eh, bueno, yo estaba pensando en el arte todo lo que incluye las artes finas, puede incluir escultura pintura, dibujo, hasta bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar incluyen este cualquier cosa, eh, vaya un hobby y todo, pero sí va a este más enfocado a los artistas, es, a los artistas plásticos, supongo.
1: ¿Y qué es en lo que tú te especializas, Jimmy? Eh,
0: yo lo que más hago es dibujo.
1: ¿Y desde cuándo estás metida en esto?
0: Uh, no este, yo desde chiquita y estaba en clases de pintura En una cochera Y luego en la escuela Estaba en clases En la escuela Este Después le di yo solo un tiempo Y ya en prepa Empecé a tomar cursos Y cosas por el estilo
1: ¿Y no has podido conseguir acá De que trabajos O encomiendas Que te pongan algunas personas Porque se interesan en tu arte? ¿O lo haces realmente todo personal? Mm,
0: sí me han llegado a pedir comisiones eh, La verdad no Yo no soy antes de hacer comisiones es algo que a mí sí me complica poquito y más porque en lo personal yo no, yo no tomé el arte como algo profesional no es un hobby, no puedo decir que es un hobby porque es más serio que un hobby pero no decidí que fuera mi dedicación principal vaya, entonces eh, sí, prefiero crear algo que sea más personal
1: sí, porque tú estás estudiando algo relacionado a ciencias, ¿no? si me acuerdo bien,
0: sí, biología ambiental
1: no pues un poco, un poco diverso pero, pero pues sí, se entiende que al fin y al cabo es un hobby, pero el sentimiento es el mismo. Tal vez no tendrás alguna memoria de un momento muy específico en el que tuviste un blog creativo, ya sea que duró mucho tiempo o fue muy duro, muy específico.
0: Claro, claro, este... Eh, si tuve una, una época que no hacía nada para nada, no pintaba, no dibujaba, si acaso tal vez un, un dudu ahí en la esquina de mi cuaderno, en clase de mate, tal vez. <ríe> y lo que decidí hacer en ese momento fue... Ponerme a hacer un art journal Entonces, eh, pues esto era Un cuaderno que no pasa nada si sale feo, este, para eso es Pero dibujar todos los días Y para que no me faltase eh, Inspiración, dibujaba Algo que hubiera pasado ese día O, se, o mi launch Este, si fue a jugar básquet Una pelota de básquet, cosas así
1: ¿Y nada más fue por un mes o por cuánto tiempo llevaste El art journal?
0: Me duró un año
1: Ah, no, un entonces sí le sacaste así. muy Sí le sacaste mucho provecho
0: Sí y al final ya cuando ves el cuadernito salieron cosas padres porque ya que te quitas del miedo ya que comienzas, eh, empiezan a salir cosas padres cuando todo fluye
1: ahí yo creo que la palabra clave que estás diciendo es miedo, también Exacto. habíamos sí, porque otro día habíamos platicado que es que somos perfeccionistas en, en muchas cosas y yo creo que eso de entrar en ámbitos artísticos todavía te hace más entonces tener un miedo de disque entregar algo que no es perfecto y entre paréntesis nunca va a ser perfecto pues como que la mentalidad general de todos sería pues decir prefiero no entregar nada a entregar algo malo.
0: Sí, claro. Y también es una ansiedad muy grande eh, por ejemplo, también a veces pinto no es muy fuerte pero a veces pinto y cuando ves el bastidor en blanco enfrente de ti, tú tienes en tu mente a veces, no siempre, pero a veces tienes la idea general de lo que quieres hacer.
1: Pero no sabes y... cómo hacerlo, no sabes cómo expresarlo.
0: O no sabes por dónde comenzar y, el, y te intimida blanco.
1: La verdad no me gusta definirme como un artista porque pues es ponerte en parte como en una caja y te pone muchas pues obligaciones no sé, el caso es que si pudiera yo decir que hago algo es escribir y aunque no tengo el lienzo en blanco lo que sí tengo es la página en blanco Exacto. entonces no saber con qué palabra empezar y, y pues tener tantas ideas pero exactamente no saber cómo plasmarlas es un gran miedo pero por ejemplo a mí lo que me funciona y no sé si también funciona en la pintura es empezar a escribir, al menos con que sea algo, sale mal tachar, tratar de moverle así y con haber completado al menos una idea de lo que tenía en la mente, pues ya fue un gran progreso
0: Sí, este, yo he visto muchos videos, muchos artistas profesionales que recomiendan cuando tengas ese miedo o estés batallando para crear algo, que te compres un cuaderno de esos baratotes que pintas con la pluma y se transparenta la hoja de atrás <risa> así ah, y que te compres uno de esos y que en ese literal eches toda tu creatividad sin miedo porque si la echas a perder no pasa nada, es un cuaderno o sea, cero calidad y ahí pues es para echar a perder y es para experimentar eh, y así se te va quitando el miedo de poquito a poquito.
1: Es que incluso es naturaleza humana porque yo creo que hasta está puesto en nosotros que tenemos que intentar y probar y que nos salga mal porque así es como el humano le ha hecho para todo y en todo porque el arte lo vemos como algo que está excluido de, de eso, pero no, no. sí, 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 y pues no sé, porque también yo sé que pues en parte uno recibe inspiración de, del día a día, y al menos yo sí puedo decirlo eso de mi parte, uh -huh. pero a mí me inspiran mucho las personas en específico y solo para meterlo aquí y no sé si te sirva, pero un youtuber que se ha pasado como 10 años haciendo reseñas de películas y hasta ahora está empezando a hacer las propias suyas, está como haciendo una serie de, el, el vato se llama Chris Stockman Recomiendo mucho sus videos Pero ahorita uh -huh. Está documentando Todo el proceso De sí De haber pasado De hacer reseñas de películas A hacer las suyas propias Y una frase Que él dice En uno de estos videos Y que se me ha quedado mucho Es Acepta que vas a hacer mierda Pero entre Más mierda hagas Pues estás más cerca De que algo me te salga no te bien haces. Sí
0: pues nadie es bueno A la primera
1: Pero es que te digo Es como que aceptar Lo que va a estar mal Tienes que tratar sí. Lo mejor que puedas Pero si Obviamente por ejemplo este tema ahorita lo vamos a desarrollar más Pero somos unos chavos de 18, 19 años Y nos estamos poniendo en grandes estándares Pues es muy difícil que se logre
0: Sí, no, tienes que empezar desde cero Y empezar a practicar Y como tú dices, echar a perder todo Muchas veces, muchas veces Y vas a ver que, va, o sea, mejoras porque mejoras Como con cualquier otra cosa Si tocas un instrumento y practicas todos los días Vas a mejorar porque mejoras y... Ah, pues
1: tú también tocabas la flauta, el Clarinete, algo así era, ¿no?
0: No, la flauta transversal
1: Ah, ok, listo <risa> Sí,
0: y... <risa> Y claro que vas agarrando confianza Entonces cuando ves que tienes Poquito, poquita más habilidad Claro que por tu trabajo duro Agarras poquita más confianza Y cada vez se te va quitando más el miedo Y estás más abierto a, a crear Y cuando lo haces estás más a gusto, creo yo
1: Sí, oye, también ahorita Que estaba comentando sobre la Cómo yo me puedo inspirar en el día a día Y en personas, tú en el día a día ¿En qué te inspiras?
0: Uf, eh, yo soy muy visual Igual, yo estoy... también,
1: yo también Ajá.
0: Sí, si sí, estoy caminando y veo un árbol muy bonito con una ardilla, o sea, puede que llegue a mi casa a dibujar una ardilla.
1: Oh. <risa> Saludos al Philip.
0: Saludos al Philip. <risa> Este o también sí me como un pan tostado y la luz le pegó muy bonito mi pan y se ve muy bonito, le voy a tomar una foto y luego tal vez lo dibujo después. Y se,
1: vuelve, y se vuelve un desayuno Tumblr.
0: Exacto, exacto.
1: Fíjate que ahí yo, yo fallo un poco porque la aunque sí soy muy visual, yo termino como que poniéndome la excusa de que no es que me estoy inspirando y empiezo a pasarme mucho tiempo viendo Twitter o mucho tiempo viendo Insta. Que pues ponle que una cosa interesante saldrá, pero generalmente no, y en cambio, ahorita que mencioné Tumblr, pues ahí siempre han salido ideas interesantes y yo con la música también me inspiro mucho, en, con canciones y, y demás
0: Sí, las canciones definitivamente sí a mí me ha pasado mucho que con cierto dibujo, pongo la misma canción en repeat
1: ¡Ala! Oye, eso es interesante, ¿eh? no lo había pensado Es interesante, sí, sí.
0: porque tienes, estás en ese mood y lo estás conservando hasta que acabes,
1: sí, sí hasta que, hasta que se extinga realmente
0: Ajá, exacto, exacto Oye,
1: no, di tú, termino
0: Este, que lo que tú decías De pasar mucho tiempo inspirándote Claro que me ha pasado También me pasa que me meto a Pinterest Me meto a Tumblr Diciendo que a ver, vamos a buscar alguna frase Alguna foto que diga inspiración Y te quedas todo el día buscando Y para cuando tal vez encuentras algo Ya son las dos es que, de mira, la noche ya,
1: Muy a, tarde Ahorita que estaba... Ya encontrando las últimas notas Para empezar el podcast Encontré que en parte el bloqueo artístico Y Bear With Me Here, aguántame Está dividido en dos partes La primera es un bloqueo eh, creativo La segunda es un bloqueo mecánico El bloqueo creativo Es cuando realmente no tienes ideas Y no tienes nada que te inspire Y pues sí, o sea, crees que ya Todo lo hicieron, lo hicieron mejor Y pues te falta esa confianza como que ya lo habíamos Platicado, ahora Yo creo que lo siguiente a platicar es esta segunda parte, que es el bloqueo mecánico, porque es esa falta de, de ganas de realmente ya concretar las cosas que tienes en la mente, porque si no le sigues dando vueltas y vueltas a una misma idea, un mismo concepto y ahí es en donde, al menos yo, yo fallo yo fallo mucho en esa, pues no sé si disciplina, pero sí, o sea sentarme, a escribir, a conceptualizar ese tipo de cosas. Sí
0: eh, sí entiendo que te falta el, el ponerte a hacerlo, como tú dices, el sentarte y, por ejemplo, yo te digo eso lo solucioné con el art journal porque todos los días, era todos los días tu dibujito mi reina, entonces pues ya estaba como obligada o sea, a la hora que lo quieras hacer pero tienes que hacer tu dibujo del día y al principio tal vez estaba bien difícil al principio si me acuerdo en las primeras hojas era de que qué voy a poner este, <risa> <risa> no unos monitos de palitos
1: aquí para cumplir, eso vamos,
0: sí, o sea también tardaba años buscando inspiración y decía no, pues qué voy a hacer, pero ya para cuando lo estaba acabando, no hombre o sea, ya ni la pensaba. Pues, mi amigo estaba en el salón desayunándose un churro y dibujaba un churro. O sea,
1: sí, sí, sí. <risa> no, son. no, es que el churro representa la represión que todos tenemos. De la cultura mexicana. <risa> Oye, luego, sí. para pasar a, a otra parte de los temas que, que te había comentado, eh, uno, una otra vez, no me acuerdo por qué te había preguntado esto, pero habíamos llegado a la conclusión que, pues, encontrar nuestro propio estilo es algo muy difícil, y una pared que se nos pone es el tratar de copiar, el tratar de, pues sí, de agarrar algo de, de alguien más, el estilo de, de alguien más para crear el tuyo mismo. Al menos yo creo que tú, si tienes... Tienes una mejor opinión de mí sobre esto, porque a mí me encantan las referencias y me encantan los simbolismos. Entonces, ah, que puedo meter esto de aquí y esto de acá. Entonces termino sí. siendo un rebrujero, pero tú en cambio, yo creo que si tienes un estilo, pues ya, pues sonará más mamón, pero ya de Jimena Larry. ¿Cómo llegaste a eso?
0: Fíjate que yo, en lo personal, siento que todavía me falta poquito. Porque también lo que te comentaba cuando me preguntaste esto es que el estilo es muy difícil de encontrar porque tienes que estar seguro de que no te quedaste ahí por falta de habilidad o de técnica. Entonces a lo que me refiero con esto es, tienes que aprender a dibujar, tienes realismo, este, abstracto, tienes que aprender a usar pinturas, acuarelas, todo, todos los medios en todos los estilos que quieras, anime si quieres, todo. Y, y ya que puedes dibujar desde monitos de palo hasta... Realismo, es cuando puedes decir Ok, me gusta más dibujar tal Si tú decides que tu estilo es dibujar Caricaturas, pero sabes Hacer lo demás, es, un, es una decisión
1: Ay, ah, no es que te lo limitaste O sea, no es de que, Ajá, ah, no es que yo limitaste. solo sé hacer esto Sino que lo probaste Ah, mira, no lo había visto así Sí, porque es... hay mucha Ajá. gente
0: que este Lo que sabe es dibujar caricatura Y siempre dibujan caricatura y dicen Ah, pues este es mi estilo, pero si les dices Dibújame un retrato No pueden, entonces yo no consideraría Que puedo decir Que eso es tu estilo mm,
1: Pues es que por eso Bueno ya me lo Platicaste muy bien Pero yo antes Lo tenía como que Muy paradójico Con lo que habíamos comentado Antes de que las cosas Te van a salir mal Entonces mm. Pues cómo vas a probar todo Si todo te sale mal Pues a la madre Yo creo que pierdes La confianza Así
0: Pues de poquito en poquito eh, También eh, a Eso iba a decir ahorita De que si tienes, Si estás en un bloqueo Aprovecha para trabajar Tu técnica No tienes que crear Una obra de arte No tienes que hacer Ni siquiera un dibujo. Aprovecha para aprender teoría del color, este, perspectiva, composición, anatomía, muchas cosas se pueden aprender sin la necesidad de crear algo.
1: Muy bien Jimmy, ¿qué te parece si nos tomamos un medio tiempo para aclarar un poco todo lo que hemos platicado y pues seguir en la segunda parte del podcast? Perfecto. Volvemos de este medio tiempo Espero que les haya gustado la Melodía que meto para la mitad De los podcasts, pero aquí seguimos con Jimmy, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo vamos aquí Con el podcast? vamos
0: Muy bien, muy bien eh, Ya quería empezar la segunda mitad eh, Hablando sobre lo que has comentado De cómo el arte que consumes Se afecta.
1: Eso es muy, eso es muy Importante. ¿Quieres que empiece tú emp O empiezo yo o cómo lo hacemos aquí?
0: Empieza
1: tú si sí, gustas. pues mira El arte que consumo yo ha tenido, yo creo que grandísima influencia en mí. Como te había dicho antes, yo soy muy fan de hacer referencias, de meter simbolismos. Y que yo creo que de mi proceso creativo, que como te digo, mi, yo me considero dentro de lo artístico escritor. Entonces es mucho como que planear, eh, pues sí, una estructura de una historia y todo esto. Me gusta meter los porqués, esa es mi parte favorita. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque así era como me lo enseñaron en la escuela y me lo explicaban mis papás o sea que muy pocas veces pero pues quién sabe el caso es que sí me explicaban que todo tenía una razón de ser entonces yo creo que siempre en el arte que yo consumo o que he consumido ya sea música películas eh, libros trato de buscar las razones por las que lo habrán dicho y al menos a mí eso me sirve muchísimo porque no tienes idea de cómo alimenta mi curiosidad
0: ¿tratas de volver orígenes.
1: Pues sí, es que ajá, tratas de volver a los orígenes y cuando menos te das cuenta, creo que es una forma un poco tonta de decirlo, pero todo es un remix de todo. O sea, todo, es, claro. todo está conjugado con todo entonces vas diseccionándolo y terminas viendo tal vez qué es lo que más te llama la atención.
0: Sí, hay una frase que la gente dice, que no hay nada nuevo o nada nuevo brilla bajo el sol. O
1: sea, todo ha sido como tú dices tomado y remixeado. ¿Tú? ¿Tú cómo ves el arte que consumes?
0: Yo el arte que consumo eh, siempre trato de que sean artistas ya profesionales eh, con estilos muy marcados y este, o sea, busco que sean cosas que me den no sé si me doy a entender.
1: Sí, sí, porque yo creo que pues no sé si lo habíamos mencionado antes pero con la presión que sentimos al querer estar pues produciendo cosas pues sientes que lo tuyo también tiene que dar, por eso tú tienes que buscar ...buscar personas... ...o artistas que te inspiren... ...que sientas que te están dando algo a ti...
0: Y para profundizar poquito más, eh, todos conocemos la frase de somos lo que comemos y yo genuinamente creo que creas el arte que consumes. Entonces por eso es muy importante que tus inspiraciones vayan, sean gente educada, gente entrenada para tu poder mejorar como artista.
1: Tú en tu vida personal, ya fuera de todo lo que puedes ver en internet, en museos, en otros medios, tú una persona que, que realmente has convivido con ella y te han inspirado, Inspirado, quién es o, o cómo es que te ha inspirado más bien
0: en cuanto al arte o persona general cualquier persona
1: pues si ya lo trajiste también al tema pues puedes decirlo
0: eh, pues mira Fernando Barba yo creo que eh, muchos lo conocemos pero es un artista que verdaderamente yo veo y en el, el, el medio que trabaja crea cosas impresionantes de veras siempre que veo alguna de sus obras me impresiona
1: yo la verdad no lo conozco qué es lo que hace
0: eh hace dibujo es lo que más hace pero también también ha hecho escultura también hace pintura muchas cosas trabaja con tinta de vez en cuando
1: y de personas que o sea ya pues sí que que has conocido quién sería
0: Uf, uf. Qué difícil. Eh, yo creo que es más las personas como en conjunto que una sola.
1: Mmm, buen punto.
0: Sí, para mí, este, la gente que es buena es muy, muy inspiradora. Porque no te ha pasado que conoces a una persona y dices, wow, esta persona no tiene un gramo de maldad en su sangre.
1: Uy, sí, sí pasa, pero pues es que al final todo hace cortocircuito. No sé, o sea, me gustó mucho esa idea, pero a mí a mí lo que me gusta hacer porque mira eso que acabas de decir de inspirarte de grupos pues no lo había pensado pero también yo lo yo lo he hecho porque yo me inspiro de mis amigos como conjunto capaz tendré de que uno que otro amigo de que específicamente me hice algo pero las vibras que mis amigos me dan lo que he vivido con ellos es muy específico de ellos y luego otra vibra de mis maestros o sea y luego de mi familia de las personas que he conocido aquí en, en cuando he estado en Italia y a todo eso también
0: sí, es la, la gente que te rodea
1: pues también creo que eso puede estar relacionado con uno de los temas que teníamos aquí planeados que sería el de, a ver si me, si me acuerdo bien y es que lo encuentro aquí en las notas pero también queríamos platicar sobre pues el artista de, de ahora porque teniendo en cuenta que tenemos todas las redes sociales como desde Twitter, Instagram Tumblr, Pinterest si quieres meterlo ahí pues ya no tenemos el artista real el que va a las academias y se vende y así sino uno que se enseña a través de las redes tú que pues en parte haces eso yo creo y me inspira mucho para lo que yo estoy tratando de hacer con 19 como una ventana a la cultura urbana ¿cómo puedes contar sobre tú a la hora de querer enseñar tu proceso creativo?
0: Eh, ¿Me repites? Se me cortó un poquito el final.
1: Ah, que ¿cómo podrías definir...? Sí, o sea, ¿cómo muestras tú tu proceso creativo a través de las redes sociales?
0: Ok. Eh, bueno, mira, aquí mi perspectiva es un poquito diferente a la tuya. Eh, yo siento que el artista de hoy en día es lo que siempre ha sido, pero con más medios. Okay. Entonces... Pues sí, antes de que se inspiraba del atardecer, de carnavales, de lo que quieras. Y ahora pues, pues tenemos más inspiración, tenemos todo en nuestras manos. Y en cuanto a la educación artística, entiendo que hay, hay muchas personas que son self-taught y claro que hay mucho material en el internet para aprender cosas que antes pues eran solo con un maestro. Pero también conozco muchas personas que han estado, que han sido entrenadas profesionalmente. Entonces siento que es poquito de los dos por ejemplo yo he tomado muchos cursos con con artistas eh, también estuve en clases mucho tiempo de mi vida y ya después eh, lo complementé eh, con lo que tú dices del internet y de toda la inspiración que tenemos
1: no pero o sea yo no digo que esté mal la verdad yo envidiaría o envidio las personas que pueden tener pues sí la poder aprenderlo de una persona que sabe de eso sí, es una
0: oportunidad sí. muy grande ajá
1: pero en cambio también hace que las personas que, pues como dices, eh, aprenden por ellas mismas, pues tengan un poco más de, pues no sé si de valor, pero no sé, es que sí, empieza como que es, es, un, es un poco difícil, creo.
0: Tal vez eh, yo le, lo llamaría un poco más de mérito. Sí, mérito. Que si necesitas un eh, poquito más esfuerzo para encontrar una clase que te guste a ti en YouTube, pues es buscarla y es ponerte tú sin que nadie te diga, no es... Ah, eh, porque es muy es más fácil decir de que ah tengo clase a las 5 y vas hasta por compromiso si no quieres ir. Es como algo que ya sabes que tienes que hacer. Y cuando lo haces tú solo, eh, es, es más fácil doblar las reglas, aunque sean tus reglas.
1: Que ahí también entra lo de la disciplina que había, habíamos uh -huh. hablado la otra vez.
0: Sí, muy importante la disciplina es todo, chicos, en cualquier cosa que hagan muy difícil ser malo en algo si practicas mucho.
1: Pues sí, pues no te queda otra opción.
0: Sí, tal. No eres el mejor, pero te puedes hacer muy bueno.
1: Bien, ¿tú tienes alguna pregunta para el anfitrión de 19?
0: El anfitrión, rayos. Eh, mm, mm, déjame pienso, tal vez. <risa> <risa> pues tú dime qué opinas de los estereotipos que generalmente van lazados a los artistas, eh, como por ejemplo... ...el de sufrir para alcanzar la grandeza... ...o que todos los artistas llevan una vida
1: de excesos. Uy, uh, esa es muy buena, esa es muy buena. Yo creo que, ¿sabes qué es lo que a mí me guía mucho? Uh -huh. Tú decides qué tanto romant romantizas tu proceso... ...y también cuánto lo simplificas. Y puede ser un, alma, un, un arma de doble filo... ...porque si bien puedes meterte, te digo, en los ámbitos... ...bohemios para buscar inspiración... ...e incluso se ha visto muchísimo a lo largo de la historia con personas como, no sé, Caravaggio y Picasso incluso Dalí, ni se diga pues sí, de estas personas que vivían pues, una vida de excesos y pues muy, muy eh, fuera de lo, de lo normal, pero también tienes historias de personas increíblemente disciplinadas que estaban totalmente puestas con contar sus ideas, entonces yo creo que el arte como todo no está encerrado en una cosa. Y aunque yo soy mucho más y creo que tiene que ver mucho con cómo me criaron a mí. De ver como el arte clásico como lo mejor. Eso no significa que le eche malos ojos a las personas que ahora que tienen una vida completamente diferente a lo que se nos enseña en las escuelas. Pues tenga menos mérito. O sea, al fin y al cabo hacen lo mismo y es el mismo labor el del artista. Claro,
0: sí, al final de, de todo son estereotipos. Claro que no, no entran para, ni siquiera diría que para la mitad, ¿eh? yo creo que para menos de la mitad.
1: Y si me pongo a desarrollar, yo creo que también por eso es que he querido empezar con 19, porque te digo, o sea, esta revista digital que quiere abrir las puertas a diferentes gustos culturales, ya sea que te guste el arte, la música, las películas, la historia. Pues, la, no sé. O sea, mientras pueda entrar en lo que es esto, pues no está cerrado a nadie. Puede ser desde pues una persona que... ...lo ha tenido toda su vida... ...a alguien que apenas está empezando... ...pues el punto es empezar en un lugar... ...y me gustaría que 19 fuera eso para algunas personas...
0: ...sí, empezar a dar a conocer... ...educar un poco dentro de lo que podemos...
1: ...tú cómo has podido influenciar... ...a las personas a tu alrededor... ...para que lleguen a apreciar un poco más el arte... ...porque yo... Te puedo decir personas en específico que me han enseñado así. Te puedo decir, por ejemplo, no sé, mi tía Sofía, la música clásica, porque ella toca el piano y así. Mi mamá era bailarina de ballet. Yo estuve en una escuela Montessori, entonces te meten mucho eh, el humanismo a través del arte. Y luego, pues mi papá también, que le gustaba mucho la música pop y las películas. Entonces, pues la verdad, yo he sido muy influenciado ¿Tú cómo has sido?
0: Eh, sí, claro, yo también he tenido muchas personas que me han influenciado en ese aspecto eh, En la escuela, mi profesor favorito era un cinéfilo y a cada rato nos recomendaba películas y lo nos mostraba escenas y lo veías como se emocionaba y uf, le veías <risa> la pasión!
1: Eso es bueno y,
0: y lo que me preguntabas, este yo personalmente me he dado cuenta de que muchas veces la gente no aprecia, o sea, no saben apreciar un, una obra de arte porque no tienen el contexto, porque una cosa, ya que te pones a, a ver la historia o la inspiración del artista, aún con el arte clásico, muchas veces cuando escuchas las historias del por qué, se, se vuelve muchísimo más interesante.
1: Es que te digo que a mí lo que más me interesa es que las referencias nunca se acaban, y no lo digo así como de que, de aspectos nerd, de que, oh, es que esto hace referencia a esto, sino que los mismos artistas buscan inspiración en lo que ha funcionado siempre. No sé si lo conozcas, pero existe este director italiano que básicamente popularizó todas las películas de los cowboys, porque él inventó lo que era el, el vaquero. Porque realmente en Estados Unidos los vaqueros no existían. O sea, eran sheriffs y uh -huh. e indios que terminaban muertos. No había historias más interesantes que eso. Pero este director que él dice que fue criado con las historias de Troya, de la Odisea todos los mitos griegos, pues ve que tiene un escenario en donde poner personajes que han funcionado toda la historia, pues es que te digo es tratar de trabajar con lo que ya existe y hacerlo algo tuyo, y eso es como que a mí lo que más me gusta, y lo mejor es que es para todos el arte no está encerrado, incluso como habíamos dicho al principio del podcast en las artes finas, obviamente es lo que más se conoce, pero no sé, se me viene a la mente ahora que ...que las personas hacen muchos videos... ...ahora que las personas están muy metidas... ...en el fashion... ...en poemas también... En, ...en todo se puede encontrar...
0: ...sí, en todo, qué interesante eso que me cuentas... ...de los vaqueros, eh... ...no,
1: es verdad, es, es que es una leyenda, es un mito... ...creado por los estadounidenses... ...y los italianos juntos...
0: ...sí, es que en serio que todo todo tiene su historia... ...por detrás, eh? Eh, ...por ejemplo, la Capilla Sistina... ...este, hay ah, muchas sí. mujeres... ...pero tiene una historia, para empezar gigante, pero algo chiquito eh, eh, cuando ves a las mujeres todas las mujeres que están pintadas están muy musculosas muy musculosas, y tú dices, pues, ¿por qué? y dice... yo sé
1: para dónde va esto, que, pero dígalo, dígalo
0: Miguel Ángel no tenía no tenía modelos mujeres y aparte creo que no estaba muy bien visto entonces le pedía, pues, a los hombres que andaban por ahí, de que, eh, pósame
1: es que también... no era
0: su referencia.
1: no sé si sabías, pero también hay muchas eh, fuentes que dicen que Miguel Ángel era gay Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, al final se concluye que podemos encontrar arte en todo y pues nos podemos inspirar prácticamente de lo que sea. Sí. Jimmy, vamos a entrar a la última parte del podcast en la que hago varias preguntas a los invitados Primero te quiero preguntar, ¿cuál ha sido una frase que en tu día a día te ha mantenido para seguir y pues realmente ha estado acompañándote por un muy buen rato para vivir como vives?
0: Sí, eh, esta frase yo la encontré cuando estaba yo creo que en secundaria y pues todos sabemos que secundaria es una época de caos, ¿verdad? <risa> Está en inglés y dice Now that you don't have to be perfect You can be good
1: mm. De John Stainback ¿Y cómo lo interpretas? Y,
0: pues... Es también lo que te decía del, del canvas en blanco O tú de la hoja en blanco eh. Siempre te, sentimos la necesidad de ser perfectos Y eso nos para, de, nos para de empezar muchas veces Y pues cuando te das cuenta De que no tienes que crear algo perfecto De que no tienes que ser perfecto Ya puede ser bueno Porque te estás permitiendo equivocarte Y en todo, en todo Cuando te permites equivocarte Exploras más y tratas más Y le echas más ganas Porque sabes que es parte del proceso Entonces cuando no tienes que ser perfecto Te puedes hacer
1: bueno. Ah, me gustó demasiado esa frase, Jimmy. Muy bien dicho.
0: Muy, muy
1: buena, muy buena. Ok, siguiente. Me gustaría preguntarte cuál es el interés actual, qué es lo que ahorita está eh, pues cobrando renta en tu cabeza, qué es lo que está eh, agarrando tu curiosidad en estos momentos.
0: Carpintería.
1: <risa> ¿Cómo así, cómo así?
0: Eh... Ay, mira, yo siempre he sido una persona muy manual Toda mi vida Ver Las máquinas, todo Todo lo que ha de hacer con las manos Y hace rato ya había visto La carpintería tradicional japonesa Que es un arte
1: Eso no entra en los rollos Wabi-sabi, no es eso
0: Eh no, bueno, no no, no, no. eso okay. es otra como rama okay. pero no, esto es que eh, no usan no usan clavos o pegamento simplemente cortan las piezas de una manera que embonan con la otra, wow. y tú lo ves y es una transición hermosa luego si tienen chance busquen hay unos cortes que tú dices wow wow wow, y es una satisfacción cuando ves que lo embonan y dices wow
1: wow, oye que no, no lo había visto así ¿eh? eso también es muy interesante y ya para finalizar...
0: Siempre que tenía el piquito ya,
1: por fin, se me cumplió <risa> de, que, ¿de querer ser carpintera? sí, sí,
0: digo, apenas estoy aprendiendo pero siempre, pedir yo, yo el piquito
1: pues también eso entra en los rollos de hacerlo por ti mismo y yo abogo completamente a esas técnicas claro, claro, y ya para finalizar pues, concluyendo, ¿qué es lo que más has aprendido? ¿qué es lo que puedes pues, recomendar, aconsejar a todos los oyentes de 19 en general de lo que hemos discutido aquí? Eh,
0: bueno, yo lo que aprendí en mi vida y les recomiendo muchísimo a todos, es que en cualquier cosa que hagan, nunca hagan las cosas a la mitad, y échenle, como dice mi frase, y como lo hemos repetido muchas veces en el podcast, cada vez y yo eh, la disciplina y el perseverar te va a dar te va a dar muchas cosas y pues tal vez, te digo, no te hagas el mejor, si quieres ser músico tal vez no te vayas a ser un solista famosísimo, pero puedes hacerte muy muy bueno, igual en cualquier deporte en cualquier cosa que hagas, hasta con relaciones
1: qué bien, Jimmy, ¿dónde te podemos encontrar eh, de redes sociales?
0: Eh, pues mi Instagram es Jimena Larryu y mi Twitter donde subo eh, screenshots de películas <ríe> es...
1: Para deprimirse. <ríe> sí, claro bueno, pues la verdad agradezco muchísimo que seas parte de este proyecto, espero seguir teniéndote pues de invitada en una que otra actuación y pues ya, más que nada eso, muchas gracias y que pues siga el siga el struggle artístico
0: claro, muchas gracias a ti, espero vernos pronto,
1: espero yo también eso, muy bien espero que les haya gustado el podcast si es así, no se olviden de seguirnos, ya sea en aquí en Spotify, píquenle para que puedan alcanzar a escuchar todo lo que se viene para 19, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Instagram, que sería x 1 x Magazine o 19magazine y también en Twitter x 1 x Magazine. y luego me pueden encontrar a mí en ambas redes sociales twitter arroba instagram e.a.galves y pues recuerden, gracias por escuchar 19 tu ventana a la cultura urbana, chao